0: 2021 marca o início da década de restauração dos ecossistemas, instituída pela Organização das Nações Unidas. A degradação ambiental do planeta chegou a um nível tão irracional que coloca todos em perigo se a regeneração dos biomas não se iniciar imediatamente. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a conferir aqui no programa Salão Verde as ações concretas de restauração já em curso no Brasil. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. The United Nations on ecosystem restoration is a global call to action. Esse aí é o secretário-geral da ONU, António Guterres, fazendo um chamado global pela década de restauração dos ecossistemas. Ele vai trazer um apoio político, pesquisa científica e marcial para crescer a restauração massivamente. Todo pode contribuir acrescenta que todos podem contribuir com apoio político, investigação científica, investimento e ação no dia a dia. Science tells us, these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and species loss. Lembra os alertas da ciência de que os próximos 10 anos são a nossa última oportunidade para evitar o que ele chama de catástrofe climática e maré mortífera da poluição e das perdas de espécies. For all. Por fim, Antônio Guterres convida a humanidade a aproveitar essa década para fazer as pazes com a natureza e garantir um futuro melhor para todos. Olha aí em 2019 que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas definiu que o período de 2021 a 2030 seria a década da restauração dos ecossistemas. O efetivo pontapé dessa campanha global por reflorestamento e regeneração do habitat natural das espécies rolou neste 5 de junho de 2021, Dia Mundial do Meio Ambiente. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a atual degradação da natureza já compromete a vida de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas pessoas no mundo inteiro, cerca de 40% da humanidade. Por outro lado, as ações de restauração dos ecossistemas, além de protegerem o meio ambiente e prevenirem pandemias virais e de outros micro-organismos, poderão gerar milhões de empregos e retornos financeiros de 7 trilhões de dólares anuais até 2030. Aqui no Brasil já tem várias ações de reflorestamento e de conexão dos corredores ecológicos, lideradas sobretudo pela sociedade civil. No programa de hoje, a gente vai mostrar o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, criado em 2009 e novamente impulsionado neste ano. O mosaico de RPPNs da Serra dos Pirineus, que regenera o Cerrado de Goiás. Além de alertas para a restauração urgente de Amazônia, Pantanal, Caatinga e Pampa, há também algumas ações governamentais em curso. Mais mas antes de detalhá-las aqui no Salão Verde, o próximo quadro do programa faz um breve lembrete da urgência dessa restauração de nossos biomas. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Todos os seis biomas brasileiros vem enfrentando processos históricos de ocupação humana e exploração econômica desordenadas. E o pior de tudo é que, em vez de diminuir, a devastação só tem aumentado. O diagnóstico atualizado dos desmatamentos e queimadas do país tem sido apresentado em reuniões das comissões da Câmara dos Deputados, reunindo autoridades, entidades da sociedade civil e pesquisadores, como o climatologista Carlos Nobre, um dos principais cientistas do país, atualmente no Instituto. Nacional de Pesquisas da Amazônia.
1: Já desmatamos pouco acima de 50% do cerrado e 20% da Amazônia foi desmatada completamente. Isso foi muito em função do modelo desenvolvimentista que o governo militar do Brasil adotou no final dos anos 60 nos anos 70. É um modelo que não enxergava qualquer valor na nossa imensa biodiversidade, era um modelo que via a floresta como um obstáculo ao desenvolvimento.
0: Historicamente, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do país. Restam apenas 8,5% das densas florestas originais e 12,4% da vegetação nativa. No Pampa, sobraram só 48% das coxilhas e planícies verdes originais lá no Rio Grande do Sul, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já o Cerrado foi o bioma mais afetado por queimadas entre os anos 2000 e 2019, com focos de fogo em 41% de sua área, segundo dados do MEP Biomas, e sofridos na pele por Maria do Socorro Lima, coordenadora da Rede Cerrado lá no interior do Tocantins.
2: Aqui eu moro no meio do assentamento e tem época e é fogo que vem não sei de onde. Aí se a chuva demorar a voltar, aí é três meses de queimada. Aí a gente fica rezando, ô oh, senhor, manda chuva para apagar essas fumaças, para apagar esses fogos, porque não tem brigadeiro, brigadista, não tem bombeiro que defina aquele fogo mais terrível do mundo.
0: A Caatinga tem histórico de queimadas e desmatamentos crônicos na avaliação da professora do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará, Francisca de Araújo.
1: São desmatamentos ilegais. E aí a forma como a terra vem sendo usada secularmente, ela não é sustentável. Não tem água e vem mais. A gente está na crise climática antropogênica causada pelo homem. A consequência desse processo histórico de uso inadequado da terra, compatível com as condições climáticas, é o êxodo rural.
0: O Pantanal, que vem ardendo em chamas e fumaça nos últimos anos, se assusta com os prognósticos de crise hídrica e seca ainda mais severas em 2021. E a gente volta a falar da Amazônia porque 2021 está repleto de mais notícias, com recorde histórico nas cheias dos rios amazônicos e recorde nos alertas de desmatamentos medidos pelo INPE no primeiro semestre. Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, também ressalta que o combate a essa situação é fundamental para para o cumprimento das metas climáticas internacionais do Brasil quanto à redução das emissões dos gases do efeito estufa.
2: O desmatamento na Amazônia tem um papel fundamental nas emissões brasileiras. 44% das emissões do Brasil são relacionadas à mudança de uso do solo, encabeçadas aí pelo desmatamento, ou seja, pela conversão
1: de floresta em outros tipos de uso da terra.
2: Geológicas
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza
0: Geológicas Diante desse quadro de devastação, vamos conhecer então algumas das ações concretas de restauração dos nossos biomas
2: Salão Verde
0: Castigada a Mata Atlântica, onde só restam 8,5% das florestas originais, a Sociedade Civil criou em 2009 um Pacto para a Regeneração do Bioma. A meta era ousada, recuperação de 15 milhões de hectares, equivalentes a 15 milhões de campos de futebol. Houve avanços e retrocessos nesses últimos anos, mas também se consolidou a certeza de que esse processo é fundamental. Atualmente, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica é coordenado pela bióloga Ludmila Pugliese, também especializada em recursos florestais. Em reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, ela explicou que essa restauração está no mesmo contexto de combate às pandemias provocadas por desequilíbrio ambiental, como no caso do coronavírus. Ludmila também falou de benefícios socioambientais e econômicos da restauração dos biomas no âmbito dos Objetivos do Milênio do Desenvolvimento Sustentável.
2: Existe uma relação clara, então, entre o desequilíbrio ambiental, o desmatamento e o surgimento de doenças, né, de, de patógenos, enfim, uma série de questões de saúde também. E essa década da restauração, ela se soma a diversas outras iniciativas globais, como, por exemplo a COP do clima, a COP da biodiversidade, ao Bon Challenge, que é um compromisso global para a restauração de 350 milhões de hectares até 2030, e as próprias ODSs. Né? É, e isso porque né, a gente já viu que a restauração ela traz benefícios aí ambientais que são evidentes, então tem uma questão de regulamentação do clima, a questão da qualidade do solo, o provimento de água, de serviços ecossistêmicos, a questão energética. Então, se você pensa na retomada verde, essa agenda ela é super importante para a criação de trabalho, de renda, pensando também nas questões das populações tradicionais, povos tradicionais. Então, é uma agenda que tem um impacto econômico e social também, porque ela permite a melhoria da qualidade de vida das pessoas que se beneficiam dos serviços ecossistêmicos.
0: Vamos lá para o Cerrado, também castigado pela devastação ambiental. Uma das estratégias de restauração do bioma passa pelo incentivo à criação das RPPNs. As reservas particulares do patrimônio natural estão previstas na Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, em vigor desde o ano 2000. As RPPNs são uma das sete categorias de unidades de uso sustentável, em que é possível compatibilizar a conservação da natureza com algum tipo de exploração sustentável dos recursos naturais. São áreas privadas com focos em conservação da diversidade biológica, pesquisa científica e visitação com fins turístico, recreativo e educacional. Dados oficiais do governo federal apontam para a existência de cerca de 1.600 RPPNs no país, cobrindo cerca de 900 mil hectares. Em alguns lugares de especial interesse ambiental, é possível a formação dos chamados mosaicos de RPPNs e outras unidades de conservação. É o caso da área de proteção ambiental da Serra dos Pirineus, que abrange os municípios de Pirinópolis, Corumbá e Cocalzinho, em Goiás. Nessa região, estão as nascentes de rios e córregos que alimentam importantes bacias hidrográficas do país. Fundadora das RPPNs Caraívas da Serra dos Pirineus, Jane Marie White fala da situação encontrada quase 40 anos atrás e do quadro atual com mais áreas reflorestadas e recuperação da parte da fauna e dos recursos hídricos no Cerrado.
1: Cheguei aqui nos Pirineus em 1983 e vi aqui um potencial da gente proteger essa área para o futuro. Sendo que naquela época a região estava bem desmatada porque era local de agricultura de subsistência, de existência, de criação de gado, mas tinha umas manchas de mata ciliar, de cerradão, de cerrado de senso restrito. Cercamos, não deixamos o gado entrar e fizemos reflorestamento e proteção das áreas, principalmente nas margens do córrego do Barriguda, que é o córrego que fornece 70% da água potável de Perinópolis. Então como eu, várias outras pessoas ambientalistas, 2017 conseguimos uma verba para consolidar a legalização dessas propriedades como RPPN e com isso aumentaram muito a quantidade de animais. Quando, a gente, quando eu cheguei aqui a gente não via macaco prego, agora eles estão já super em casa, estão por toda parte.
0: Jeanne Marie é arquiteta, educadora e uma das fundadoras da Associação Córrego do Barriguda e das Cabeceiras do Rio das Almas, lá na Serra dos Pirineus de Goiás. A meta é ampliar para 14 o número de reservas particulares do patrimônio natural dentro do mosaico de RPPNs da região. Jeanne Marie informa a estratégia que está sendo adotada para ampliar essa proteção e restauração do cerrado.
1: Antes disso, teve todo um processo de educação para informar os proprietários quais seriam os benefícios, além da proteção ambiental. O terreno, hoje em dia, as pessoas estão valorizando muito o que é preservado. Inclusive, as famílias nativas aqui do, da região dos Pirineus começaram a deixar as árvores crescerem, diminuíram a quantidade de gado que eles criam né? e começaram a dar valor na proteção. Os o Instituto Cerrado e a Abra foram as entidades que trabalharam para formar essas RPPNs. No futuro, vamos ter que fazer o plano de manejo dessas RPPNs, que tem uma certa unidade entre todas as propriedades, todo mundo junto.
0: Na outra edição de Salão Verde, a gente já havia mostrado a experiência do engenheiro agrônomo e extensionista rural Sumar Magalhães Ganem, que ajudou a plantar cerca de um milhão de árvores na Mata Atlântica e no Cerrado em iniciativas particulares e governamentais. Sempre priorizando as áreas de preservação permanente. A manutenção dessa vegetação, além de fechar o ciclo da natureza com uma forma, assim, bastante equilibrada, permite que a produção de água transcorra de uma maneira mais equilibrada também. Além da restauração florestal,
1: há também medidas de controle de processos erosivos, evitando assim que haja é, assoreamento dos mananciais.
0: Salão Verde E o que dizem os deputados e deputadas? Parlamentares governistas citam projetos como Adote um Parque, criado via decreto federal, como um dos exemplos de que o governo Bolsonaro está atento à preservação ambiental em parceria com a iniciativa privada. A presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, a deputada Aline Sleutis, do PSL do Paraná, rebate críticas ao governo federal e ao agronegócio. O
1: Brasil é responsável por apenas 2,9% dos gases de efeito estufa do mundo. O desmatamento ilegal pretende ser zerado em 2030 com políticas sérias e não mais com falatórios. 135 mil mudas foram plantadas na Caatinga. 66% do nosso território é intocável. Isso é engraçado que ninguém fala. O agro está fazendo a sua parte. Nós só utilizamos 7,6% do território.
0: Já o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, quer a criação e a ampliação das unidades de conservação e o pleno apoio do poder público à década da restauração dos ecossistemas.
1: Tem viveiros de muda no Brasil inteiro trabalhando restauração, pequenas entidades, prefeituras, governos estaduais, né, ONGs. Então acho que a gente tem um desafio enorme de conseguir voltar a criar unidade de conservação, começar a fazer restauração, então, a gente precisa, por exemplo, pegar uma, uma unidade de conservação, começar a comprar área vizinha e plantar, replantar. Nós precisamos fazer conexão. Não dá para a gente ter ilhas. Essas espécies que estão confinadas nesses fragmentos estão sendo mantidas com populações muito baixas, não sobreviverão às mudanças climáticas. As mudanças climáticas vão varrer esses bichinhos e muitas plantas do que a gente conhece de Mata Atlântica. É um dia para a gente começar com os dois pés, né? não é com o pé direito, com os dois pés, na ideia dessa década da restauração. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá
0: na lei. Os próprios ambientalistas afirmam que o Brasil já tem leis e políticas públicas suficientes para a proteção e a restauração dos seis biomas presentes no território nacional. Faltaria apenas a vontade política de alguns gestores em implementá-las. Na lista de instrumentos legais estão a Lei da Mata Atlântica, que protege o bioma desde 2006, a Lei do SNUC, que criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza no ano 2000, a recente Lei sobre Pagamentos por Serviços Ambientais, que começou a valer neste ano, e principalmente o novo Código Florestal, que desde 2012 estabeleceu a responsabilidade comum da União, Estados e Municípios em colaboração com a sociedade civil na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Em 2017, no governo Michel Temer, foi criada a PROVEG, Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, a ser efetivada por meio de um Plano Nacional Batista. De Pronavec. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Para encerrar esse programa sobre a década da restauração dos ecossistemas, instituída pela ONU a partir deste 2021 até 2030, a Ludmilla Pugliese do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica resgata outras iniciativas da sociedade civil e cobra o engajamento e vontade política na restauração dos nossos biomas
2: e hoje a gente tem outros movimentos então tem a aliança pela restauração da Amazônia, a criação da rede do Cerrado, o Araticum a sociedade brasileira para a restauração, a coalizão por exemplo, está com um observatório da restauração que permite a gente entender quanto que tem de restauração nos diversos biomas, a gente tem a vitrine da restauração que mostra onde que estão todos os elos da cadeia da restauração por bioma é, a governança, ela depende de estratégia monitorada e liderança. Eu acho que no Brasil a gente tem todas as ferramentas, que falta realmente a gente conseguir um engajamento maior, vontade política para que isso aconteça.
1: Chuva desce para regar a terra e engravidar a sementes.
0: 2021 a 2030 é a década da restauração dos ecossistemas, um chamado global da Organização das Nações Unidas pela regeneração dos nossos biomas e a garantia da qualidade de vida no planeta. O desafio está lançado e os benefícios serão para todo mundo se conseguirmos concretizá-los. Este Salão Verde teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.